0: Se esparce el socialismo, el totalitarismo, la represión y la miseria por todo el continente americano hasta llegar a los confines del hogar y la conciencia. En Puerto Rico, como en muchos países de Latinoamérica y el mundo, se ha perdido la capacidad de identificar las premisas inarticuladas, es decir, los mensajes ocultos tras los discursos engañosos y las narrativas torcidas de los políticos, la prensa, la academia y otros espacios de poder. Este podcast sale al rescate de esa casi extinta e invaluable capacidad de discernir. Solo así podremos salir en defensa de nuestra apreciada democracia y nuestra libertad, porque el pueblo es el mejor juez, pero solo si se le brinda la información correcta. Bienvenidos. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a La Premisa Inarticulada y esta es la parte 2 de la explicación de mi informe. La idea de yo explicarles a ustedes este informe de, de manera auditiva para que el que no pueda leer pueda escuchar eh, la explicación es porque al final de la discusión de mi informe yo les voy a presentar a ustedes mi próximo paso, cuál es mi iniciativa, ya que estoy aquí como delegada, qué puedo hacer para acercar la estadidad y para que ustedes se unan a mí convencidos de que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, necesito primero que comprendan lo que yo revelo con evidencia en este informe. Este informe tiene algunas opiniones mías, pero la inmensa mayoría de su contenido está acompañada de evidencia irrefutable que ustedes pueden evaluar. El informe lo pueden encontrar para leerlo en mi página de elitorrescongreso.com elitorrescongreso.com Y ahí está el informe. Pero yo creo que si usted comparte estos videos con aquellas personas que no tienen el tiempo para, para leer, porque la realidad es que muchas personas trabajan y no tienen el tiempo, o simplemente pueden hacer otras cosas mientras escuchan, pues usted le puede compartir el video y que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Lo importante es que tengan la información correcta y que no hagamos conjeturas si no hemos hecho una lectura responsable de este informe. Este informe es para el pueblo, eh, recuerden que el pueblo, según la ley 167, es el único jefe directo de la delegación. Así que vamos a pasar a la primera parte. En el video anterior les hablé de la carta que les escribí al, al sector del pueblo que represento y también la introducción para que sepan de qué trata el informe. Y aquí voy a hablar entonces de la primera parte del informe que dice La delegación, pan y circo, sin pie ni cabeza. Primera parte... El ejecutivo, PRAFA y los delegados. Y aquí lo que hablo es de la relación, de cómo la ley 167, que sabemos todos que es una ley bien vaga, habla de deberes pero no te dice cuáles son los deberes, habla de funciones pero no te dice cuáles son las funciones específicas, pues en esta primera etapa eh, voy a hablar de por qué la delegación no tiene una buena relación con PRAFA, con el ejecutivo, eh, y ustedes van a entender por qué salió a relucir ya por otros informes aparte del mío que en efecto hay un gran conflicto entre todos eh, esos entes que deberían trabajar al unísono por la estadidad. Ese era mi entendido, pero no se pudo. Aquí yo empiezo haciendo unas preguntas importantes. ¿Es la lucha por la estadidad realmente un fin público de la más alta prioridad? Según establece la ley 165. La ley 165 fue la ley... Que, se, que Wanda Vázquez aprobó para llevar a cabo los esfuerzos en favor de la estadidad, diciendo que la estadidad, después del, 20, después del plebiscito 2020, ya tiene un fin público de la más alta prioridad. Y una vez la lucha por la estadidad se convierte en un fin público, constitucionalmente el gobierno está autorizado a adelantar, asignar los fondos necesarios para ese fin público. Pero yo me pregunto si eso es verdad. Yo me pregunto si lo que dice esa ley es cierto, ¿verdad? También hago la pregunta, si es un fin público, ¿dónde están los fondos para ejecutar? ¿Se justifica la existencia de una delegación en este momento? Porque ustedes saben que Pierluisi aprobó un presupuesto en el mes de junio de 2020, pero no asignó ningún fondo para la estadidad. Y si la estadidad es un fin público de la más alta prioridad, estoy citando la ley 165, porque hay dinero para seis delegados, pero no hay dinero para ejecución, para promoción, para anuncios en, en, eh, televisivos a nivel nacional, todas esas cosas cuestan, pues no se le asignó nada. Y eso levantó en mí dudas, dudas de si es cierto lo que dice la ley o dudas del compromiso de nuestro gobernador con la estadidad. La primera página yo le, le, les expongo. Antes de juramentar, todavía yo no soy oficialmente delegada y yo in inicié mis trabajos el 17 de mayo, yo les pongo aquí una tabla con las reuniones sostenidas, con explicaciones breves, quién estuvo ausente, quién estuvo presente, para que usted juzgue quiénes tienen compromiso con la estadidad, quiénes tienen compromiso realmente como delegados en este cuerpo y quién no tiene ningún interés, ninguna voluntad de trabajar por la estadidad y por otro lado lo que quieren es Llenar sus bolsillos porque necesitan un ingreso. Esa es la realidad. Ahí pueden ver la tabla de todas mis reuniones y acto seguido empiezo con la primera reunión que tuvo lugar el 17 de mayo. Esa reunión el gobernador nos convocó a la fortaleza y estuvimos allí y yo le hice la pregunta al gobernador estando allí. Cuando yo iba entrando ese día, ustedes saben que salió en los medios lo que yo contesté ante preguntas de la prensa. Antes de entrar a Fortaleza, me preguntaron que si yo tenía alguna expectativa con esa reunión. Y yo dije que no. Y hubo críticas porque yo dije que yo no tenía expectativas. Pero la realidad es que yo no las tenía. Porque a nosotros nos invitaron para una cena. Así que yo no, no tú sabes, no, no tenía realmente una expectativa. Pero después que salí de la reunión... Dije, qué bueno que dije que no tenía expectativas porque después de la reunión nunca se me contestaron mis dudas. Miren lo que yo dije después que todo el mundo se presentó y estaba Jennifer a través de, ¿verdad? De por la vía virtual. Yo pregunté cuando me tocó el turno. ¿Es la lucha por la estadidad realmente un fin público? Y si es un fin público, ¿dónde está el fondo de ejecución? Yo le dije al gobernador, al gobernador, ¿pero cómo nosotros ejecutamos un plan si no tenemos dinero? Eh, la delegación de Alaska asignó, más de 100 millones de dólares a la lucha por la estadidad. No estoy diciendo que van a asignar esa cantidad de dinero a nosotros, pero o esto no es un fin público o es un fin público un espejismo. ¿Qué es lo que es? Verdad? El gobernador no me contestó. También pregunté en esa reunión, ¿se justifica la existencia de la delegación y cuáles son las funciones específicas de los delegados? Porque la ley 167 no dice nada. Y si no hay dinero para la estadidad, ¿se justifica que haya... Empleados para la estadidad? Esa era mi pregunta. ¿Cómo yo le explico al pueblo que tenemos un grupo de empleados, pero esos empleados no tienen las herramientas de lucha necesarias, que en este caso son, es económica? ¿Verdad? Recuerden que yo entro aquí pensando que todo esto se iba a ir aclarando. Entonces el gobernador dijo lo siguiente: aclaró que por el momento no se iban a asignar fondos para otra cosa que no fuese para los salarios de, la de, de los delegados. Ordenó a Prafa crear un reglamento para nosotros y esto es algo que es contrario a la ley, les voy a explicar por qué. Y en cuanto a las funciones específicas, se nos recomendó trabajar para el proyecto HR 1522, el, el HR 1522 de la comisionada residente Jennifer González y el senador demócrata eh, Darren Soto. Y entonces yo le hago a ustedes las siguientes observaciones sobre el reglamento. El gobernador le dice a Prafa que nos regule a nosotros, miren. El gobernador no tiene la autoridad en ley, aunque es el gobernador de Puerto Rico, no tiene la autoridad en ley para decirle a una agencia de gobierno como lo es PRAFA, una agencia que de hecho nos cuesta millones de dólares y que se supone que trabaje para la estadidad, cosa que no hace, y si lo hace yo quiero ver un informe de PRAFA diciéndome, mira, la estadidad estaba aquí, ahora está acá. Y de aquí, mira, pasamos a acá, porque Prafa nos cuesta millones de dólares y su directora ejecutiva gana cerca de 200 mil dólares al año. El gobernador le asigna a Prafa que nos regule. Prafa no puede regular, porque Prafa, esa agencia de gobierno, no puede regular eh, funcionarios electos. Entonces eso creó mucha fricción con los delegados, porque todos nos opusimos a que Prafa nos regulase. Ustedes saben que públicamente salieron las noticias de si éramos empleados no éramos empleados. Y esto es importante porque si no definimos qué es un delegado congresional, no sabemos cuáles son las leyes que nos aplican, los reglamentos que nos aplican, cómo puede ser la paga. Todas esas cosas están envueltas en la definición de lo que es un funcionario electo como nosotros, ¿verdad? que va a trabajar para un ideal, no para un partido. Así que ahí empezaron las fricciones. Eh, aquí está lo que yo les dije cuando salió la noticia de que el gobernador no asignó presupuesto para la estadidad y sí asignó partidas para muchas otras cosas eh, asignó por ejemplo 6.8 millones para combatir la violencia de género y después se le aumentó ese presupuesto a 11.4 millones asignó 11.5 para comenzar un nuevo proyecto un, un proyecto piloto supuestamente de inversión en el servicio público no sabemos qué es asignó 1.2 millones para combatir el cambio climático y asignó 2 millones para programas de asistencia social y contra la pobreza pero no asignó absolutamente nada para la estadidad. Estoy en la página 17 de mi informe. Fondo, dice fondos para todos, menos para la estadidad. Y ahí usted va viendo el compromiso con la delegación, el compromiso con hacer que esta delegación funcione, el compromiso con la estadidad. Llega usted a sus propias conclusiones. Y entonces, el 21 de junio, todavía yo no he juramentado, estoy trabajando, pero no he juramentado, tuvimos una reunión virtual con PRAFA, y la señora eh, Carmen Feliciano, el gobernador, le delegó a ella todos los asuntos de la delegación y no, él no quería participar en las reuniones, él no quería hacerse cargo de ninguna discusión y él se desconectó por completo de la delegación y eso lo confirman los informes de los demás compañeros. Ahí en esa reunión se nos notificó que nos iban a dar un espacio en las oficinas de PRAFA, que nos iban a dar un asistente, que nos iban a dar villas y castillos y nada de eso ocurrió. Simplemente asignaron unos cubículos en PRAFA que no tienen ninguna utilidad práctica y, para, y también se nos notificó el sueldo por primera vez el 21 de junio, o sea que fuimos electos pero todavía no sabíamos ni cuánto íbamos a cobrar y esto es importante no porque hay que estar pendiente del dinero sino porque alegadamente la delegación tenía que mudarse a DC pero si no te dan el dinero para mudarte pues no te puedes mudar y te tienes que quedar en Puerto Rico, ¿y qué fue lo que hizo el gobernador? el gobernador nos dio 90 mil dólares de sueldo que en Puerto Rico eso es un montón de dinero pero si tú te vas a DC con $5,500 dólares al mes, que es lo que le sobra a los delegados, tú no puedes absorber las cargas de Puerto Rico y encima vivir en DC. No puedes. Matemáticamente no se puede. Esto no es una cuestión moral. Entonces, cuando ellos estaban asignando estas partidas, yo decía, wow, pues si tú le estás imposibilitando a la delegación mudarse a DC, pues entonces tú no tienes compromiso con la estadidad. Mi primer viaje a Estados Unidos, yo lo hice con mi dinero, el segundo viaje lo hice con fondos de PRAFA, porque esto lo paga PRAFA, ¿verdad? Son fondos del pueblo, pero que los, los maneja PRAFA, porque Carmen Feliciano me obligó a asistir a una reunión que yo pude haberla hecho de manera virtual. Y ese día yo me prometí a mí misma que yo no iba a usar fondos públicos si no era estrictamente necesario. Bueno, ella, lo más triste de esta reunión fue que PRAFA, Carmen Feliciano, dijo que para llegar a los números y para tomar decisiones en torno a la estadidad ellos estaban muy pendientes de la crítica de la prensa. óigame bien, estadista que me está escuchando. Ella dijo, ¿cómo tú le explicas eso a Jay Fonseca? ¿Cómo tú le explicas eso a la prensa? ¿Cómo tú le explicas que vamos a asignarle fondos a la estadidad? ¿Cómo tú le explicas que hay que darte este sueldo para que puedas vivir en DC y cabildear desde DC? Porque sí, se hace un trabajo de cabildeo, eso no es un delito. Y bueno gente, ahí ya les dejo dicho cuál era la prioridad para este gobierno. Lo que diga la prensa y eso yo lo voy a confirmar en otra reunión con los asesores del gobernador que más adelante voy a hablar de eso. Vaya tomando nota estadista que me está escuchando del compromiso que tiene este gobierno si es que tiene algún compromiso con la estadidad. Ignorando las peticiones que yo hice, ignorando las sugerencias que hicimos varios de los delegados nos hicieron un reglamento en contra de la ley y yo le dije a Prafa, todavía en buena fe todavía yo estaba en, esta, en este ánimo de conversar y de dialogar yo para mí era todo un embeleco ya tenía, ya yo estaba viendo que todo era una improvisación que no sabían cuál reglamento aplicarnos que no sabían cómo definir funciones que no sabían qué rayos hacer así que yo el, el 25 de junio le escribí al gobernador y le escribí lo siguiente. Espero que se encuentre bien. Le escribo para expresar mis preocupaciones en torno a los asuntos pendientes relacionados con la delegación congresional. Desde el pasado 17 de mayo, día en que tuvimos la oportunidad de reunirnos con usted la primera vez, hasta el día de hoy no existe un norte claro en torno a las funciones, al reglamento, a la remuneración económica y a todo lo relacionado al buen funcionamiento de esta delegación electa. Ante la incertidumbre que existe en esta, a esta fecha, solicito muy respetuosamente que se reúna con la delegación para poder finiquitar, ¿verdad? poner fin a los asuntos pendientes. Sin ello, resulta imposible tomar decisiones personales y realizar ajustes que nos permitan comenzar funciones el primero de julio, como establece la ley. En espera de su pronta respuesta, quedo y le pongo aquí, le incluyo el email de lo que yo escribí, el gobernador nunca me contestó y el 26 de junio, esto soy yo tratando de que se resuelva todo antes de la juramentación, porque yo no sabía si matricularme, si no matricularme, si iba necesitaba hacer una mudanza, si no le iba a hacer, qué iba a pasar, yo, yo no tenía conocimiento porque no se había resuelto nada de eso. Así que el 26 de junio eh, yo le escribo a Prafa, el, el gobernador dejó dicho que todo lo hiciéramos a través de Carmen Feliciano, porque él no quería bregar con la delegación y yo le escribo a Carmen y están copiados todos los delegados saludos a todos y espero que se encuentren bien, recibido y leído los documentos, el reglamento que nos habían enviado en contra de la ley y todo eso eh, creo que el honorable gobernador debe reunirse con la delegación para discutir lo establecido en los mismos y escuchar nuestras preocupaciones de manera directa, ante la falta de comunicación con él y esto también lo dijo otra de las delegadas ante la falta de comunicación con él y sobre todo ante la ausencia total de consideración alguna en torno a nuestras peticiones y recomendaciones, vislumbro choques futuros que pueden ser evitados si todos actuamos en buena fe. De nuevo insisto en que una reunión urgente con el gobernador es necesaria y creo que sería muy positiva para todos. Esa es mi solicitud. Segundo reclamo, nunca me contestaron. Así que el 27 de junio, eh, yo me di a la tarea de preparar un documento de cuatro páginas en el que yo recogí todas las inquietudes de los delegados en un documento pensando en que nos iban a, a reunir en algún momento por, antes de la juramentación. Así que eh, yo cuestiono la autoridad de PRAFA para reglamentar la delegación y dejo claro que el problema no es reglamentar la delegación, sino que sea PRAFA quien reglamente porque PRAFA no tiene la autoridad en ley para reglamentar ni el gobernador la tiene para decirle a PRAFA que lo haga. Eh, no podían convertir a la delegación en empleados porque fuimos funcionarios electos y hacernos empleados implica que la elección fue una pantomima que nunca debió existir. Porque si nos que si querían una delegación de empleados, lo que tenía que hacer el gobernador era nombrar los delegados en vez de gastar 3 millones de dólares en una elección especial. Así que yo cuestioné eso. Eh, la delegación tiene la autoridad y el deber esto era para, para los delegados, les dije nosotros tenemos el deber de reglamentarnos y compartir con el pueblo cuáles, va a ser, cuáles van a ser nuestros deberes nuestras funciones y el plan que vamos a elaborar, así que ahí yo empecé a decirle a la delegación que debíamos tener un reglamento eh, así que ni el ejecutivo ni PRAFA contestaron nuestras peticiones y para establecer salarios le dije que no podían pensar en lo que la prensa dice porque esas fueron las palabras de Carmen que eso no podía ser eh, ¿verdad? el referente para establecer salarios y, y, y llevar a cabo decisiones tú no puedes tomar decisiones pensando, no, pero espérate porque esta movida política me va a costar en la prensa esta movida política me va, me va, me va a restar votos para el 2024 así era como estaban tomando las decisiones yo estoy aquí como evidencia diciéndole a ustedes que así era y yo preparé un documento que lo tiene escrito ese documento lo tienen algunos de los delegados y ante nuestra insistencia, el 29 de junio, eh, dos días antes de la juramentación, nos, nos convocaron a una reunión en Fortaleza. Para el 30 de junio, el día antes de la juramentación. Nunca nos hicieron caso y no, nos llamaron a una reunión. El día 30 pensábamos que era con el gobernador porque así lo habíamos solicitado, pero para nuestra sorpresa no era con el gobernador. Así que... Eh, yo les pongo como unas conclusiones pequeñas que, que dicen análisis y observaciones de lo que discuto. A un día de la juramentación y a un mes y medio de la elección, los delegados desconocíamos cuál sería nuestro sueldo final, nuestras funciones específicas, nuestra relación con PRAFA, cómo funcionaría el uso de fondos de viaje. No, no pudimos sostener un diálogo con el gobernador y no se había asignado ningún fondo específico para la ejecución de planes en favor de la estadidad como un fin público de la más alta prioridad. Y entonces le pongo una tabla el día 26 de las reuniones que sostuvimos los delegados antes de ser juramentados. A esas reuniones fueron cuatro reuniones que hicimos antes de juramentar, no estuvieron presentes. Melinda Romero no fue a ninguna de las reuniones, ni María Mayita Meléndez fue a dos y a dos no fue, igual que Zoraida Buxo, que fue a dos y a las otras dos no fue, pero Roberto Lefran, Lefranc, Lefranc Fortuño, el, el ex gobernador Ricardo Rosselló y yo sí nos reunimos. En esas reuniones yo presenté mis ideas al doctor Ricardo Rosselló y ante Lefranc Fortuño y luego a la, las personas que se fueron sumando a algunas de esas reuniones, y ahí. Eh, yo advertí sobre la necesidad de comenzar nuestros trabajos dándole estructura a la delegación mediante la creación de un reglamento interno y un plan en conjunto. Para mí era inaceptable. Esta era la explicación que yo daba. O sea, yo creo que, mira, Práfano no, no nos puede regular en ley. Más adelante me da la razón, ¿verdad? Eh, hay un documento que yo les comparto donde, donde resulta que yo tenía razón en los puntos que había traído. Pero yo sí dije, pero yo creo que el pueblo se merece que nosotros creemos un reglamento. Melinda había traído como un borrador que yo lo recogí y lo rehice. Trabajé sobre él eh, junto con la licenciada Soraida Buxo y también junto con los delegados. Yo, yo le enviaba lo que yo estaba haciendo para tratar de reglamentar y de crear un plan en conjunto porque aunque la... La gente había escogido un delegado, realmente lo que el pueblo de Puerto Rico en las urnas o le, la gente que fue a las urnas, eh, lo que pidió fue una delegación, es, es un cuerpo lo que se elige. Así que yo les había dicho, vamos a hacer un plan en conjunto, aunque cada cual tenga su plan individual. Pero hay cosas que deberíamos trabajarlas en conjunto. Bueno, ahí yo empecé a hablar de esto, que ustedes saben hoy que eso nunca pudo ser, y entonces yo tuve una reunión antes de, de juramentar con la comisionada residente para que me pusiera el día sobre lo que estaba pasando con, con el proyecto de ella, el proyecto de la anexión. El 4 de junio yo me había reunido con el cuerpo republicano en Puerto Rico también para recibir tal vez algunas técnicas sobre cómo enfrentarnos a al la ala republicana en el Congreso. Y ustedes saben que se reseñó en los medios lo de la escuelita congresional. Todo esto está ocurriendo antes de juramentar. Y ahí en la escuelita congresional lo que tuvimos fue como unas charlas, también con estrategias de cómo debíamos acercarnos al Congreso y cómo debíamos llevar a cabo otras gestiones fuera del Congreso. Y el primer viaje que yo hice, lo hice del 14 al 17 de junio para estar presente en las vistas públicas del proyecto HR 1522 de anexión, donde la comisionada residente nos recibió en su oficina, ya nos habían invitado. Y allí nosotros participamos con la cadena guapa Radio y dimos eh, nuestra impresión de las vistas congresionales, de lo que había pasado allí y de lo mal parado que habían quedado eh, Nidia Velázquez y los que se oponen a la estadidad. Y luego entonces dimos una conferencia de prensa a los medios, sobre nuestro parecer en torno a las vistas públicas y aquí entonces ya llegamos a la juramentación. Y en la juramentación yo le digo al pueblo a través de mi informe, ¿verdad? Juramentación contra todo enemigo interior y exterior, ¿verdad? que es parte del juramento y yo cito aquí parte de una carta que yo le escribí al gobernador el 6 de julio, cuando ya yo era delegada, para mí como delegada electa en todo esto hay un elemento de dignidad moral y principios que me impiden guardar silencio. Es inevitable. Yo le voy a decir al pueblo lo que está pasando. Yo lo advertí. Para que ustedes entiendan por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy. Porque nos ignoraron por tanto tiempo que yo le dije, ¿cómo yo le explico al pueblo que esto no sirve? O sea, que esto no está funcionando. ¿Cómo yo le explico al pueblo que no hay fondos para hacer nada? que no hay fondos para anuncios, no hay fondos para hacer absolutamente nada. Como yo le explico al pueblo que la delegación, el dinero que se le ha dado, no es que yo estaba pidiendo más dinero, pero esa era la realidad, el dinero que se le ha dado es mucho dinero para vivir en Puerto Rico, pero es poco dinero para mudarse a DC. Como yo le explico que las oficinas de la delegación y los recursos, impresoras, todo, eh, salas de reuniones están en DC, pero nosotros residimos en Puerto Rico, ¿verdad? Como yo le explico eso al pueblo. Así que en la próxima parte vamos a arrancar entonces con todo lo que tiene que ver una vez ya juramentamos el primero de, de julio. Como les digo, yo estoy yendo despacio porque lo que quiero es que usted cuando te tenga tiempo libre escuche bien que, cuál es el contenido de este informe. Así que en la próxima parte voy a entrar con la juramentación y de ahí en adelante la delegación una vez ya es oficial. Se les quiere mucho gente, nos vemos en la próxima. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este podcast y los que vendrán porque abordaremos con particular interés los asuntos relacionados con la cultura de cancelación y el socialismo en Puerto Rico, a la luz de lo que sucede en otras partes del mundo. Mi invitación es a que defendamos nuestras libertades y nuestra democracia desde la reflexión y el sentido común, porque para eso no hacen falta títulos o posiciones, sino voluntad. Les exhorto a seguirme en las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, donde me consiguen como la premisa inarticulada. Hasta la próxima gente.